0: bueno pues transmitiendo desde las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José Costa Rica para todo el mundo de habla hispana a través de la señal de Facebook Live en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla y también a través de el formato de podcast en las diferentes principales plataformas al respecto Apple Podcast, Yahoo Podcast, Spotify, etcétera, etcétera, por supuesto que lo puede escuchar a cualquier hora del día en cualquiera de los aparatos móviles que usted tenga a la mano en cualquier lugar donde usted se encuentre. Aquí en Costa Rica esta emisión se repite a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Salimos en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Repetición mismo día todas las noches a las 10 en punto. Bien. Vamos a empezar hablando de que el reporte mensual sobre el empleo de Estados Unidos bien puede ser la más observada y esperada publicación económica regular del de mundo. Este viernes se liberó el muy esperado reporte de julio, donde se reveló que la economía de Estados Unidos sumó 1.800.000 puestos de trabajo nuevos durante el mes pasado. Se trata de una notable desaceleración respecto de junio, pero sin embargo, un pequeño paso adelante para una economía que ha perdido casi 13 millones de puestos de trabajo por la pandemia. Se trata del tercer mes consecutivo de mejoría luego que los encierros devastaron al mercado laboral, además de que superó las expectativas de los analistas. Aún así, los 1,8 millones de trabajos creados en julio es una fuerte caída respecto de los 4.800.000 que se crearon en junio. Con todo, la tasa de desempleo se reduce a 10,2%. Sin embargo, esta tasa sigue estando por encima del 10% registrado durante la gran crisis financiera de octubre del 2009. En las últimas semanas... Muchos estados de la Unión Americana reimpusieron confinamientos para controlar un fuerte aumento en los casos de COVID-19, por lo que se han registrado renovados despidos en esas áreas. Sin embargo, por otro lado, otros estados han estado reiniciando actividad económica y, por tanto, creando empleos. Pero hay algo en lo que prácticamente existe un consenso generalizado. Y es que no se aprecian señales de que se esté dando una recuperación en V en el mercado laboral de Estados Unidos. En un momento se llegó a pensar que estaba haciéndose una recuperación V, pero ahora más bien pareciera que es como una recuperación en U, si no es que tal vez en W, o en W. Vamos a ver. En este sentido, hay que decir que los expertos de todo tipo de disciplinas están tratando de analizar el horizonte incierto frente a ellos, pero solo una cosa es segura, en solo tres meses el escenario económico será totalmente diferente. En un reporte a sus clientes, el banco de inversión Goldman Sachs predice que habrá un paisaje sustancialmente diferente para diciembre, el banco apunta a tres desarrollos potenciales, pero determinantes. Ya se conocerán las consecuencias de haber enviado a los chicos a las escuelas a partir de agosto, uno. Dos, ya se sabrán los resultados de las elecciones. Y tres, una vacuna contra el COVID-19 estará a punto de ser aprobada. Sobre la reapertura de las escuelas, Goldman Sachs espera un proceso difícil, caracterizado por algunas salidas en falso, especialmente en los Estados Unidos. Lo que podría pesar sobre los mercados, especialmente en septiembre. Y es que Goldman apunta a que hasta ahora los ejemplos de retorno a clase sin un salto en los contagios se han dado en lugares donde la transmisión fue baja desde el principio. Y ese, por supuesto que no ha sido el caso de Estados Unidos el que las elecciones hayan quedado atrás proveerá a los inversionistas de claridad sobre todo en las relaciones comerciales del país, específicamente con China. En este punto, el banco piensa que las relaciones entre las dos más grandes economías del mundo están ya afectadas permanentemente, aunque adelantan que un presidente Joe Biden, es decir, demócrata, no utilizará aranceles. Quizá más importante que eso, Goldman Sachs espera que para finales de noviembre al menos una vacuna esté ya autorizada por las autoridades de Estados Unidos para que vaya a ser ampliamente distribuida para mediados del próximo año. Si ese escenario se concreta, el banco adelanta un salto en el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos mucho más poderoso que en Europa. Pero si no se da la vacuna para noviembre, entonces la ecuación se revertiría. Goldman predice que el Standard Poor's 500 cerrará el año en los niveles en los que se encuentra actualmente. Pero si se concreta una vacuna para noviembre, el indicador puede saltar un 11% hacia el cierre del 2020. Claramente por ahora el futuro de corto plazo es muy poco claro, tanto en cuanto a la pandemia como a la economía. No sabemos siquiera si vendrán más paquetes de estímulos y qué forma tendrán estos pero Wall Street está segura de que de acá a fin de año habrá muchas definiciones en ambos frentes. Pero claro, claro que estas definiciones podrían ser para peor. Y también se teme cada vez más de una segunda ola de la pandemia en Europa y en Asia. En ese sentido, déjeme decirle que allá en Nueva York fue una jornada mixta, porque el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,17%, el Nasdaq Composite perdió 0,87% y el Standard Poor's 500 con una ligera avance de 0,06%. Bueno, vamos a hablar de Microsoft y su larga historia con China y TikTok. Microsoft lleva décadas construyendo una relación con Beijing. Y eso podría ayudarla definitivamente a quedarse con las operaciones de TikTok en Estados Unidos y otros países más, si es que el conflicto chino-estadounidense no lo impide. Y es que Microsoft parece ser la única posibilidad de salvar a TikTok del presidente Donald Trump, quien ha ya hecho acciones para sacar a la aplicación del país. Eh, y bueno... De llegar a acuerdo, Microsoft se quedaría con TikTok de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. ¿Pero por qué Microsoft? Bueno, porque a diferencia del resto de las grandes tecnológicas estadounidenses, Microsoft sí tiene una fuerte presencia en China. Está presente en el gigante asiático desde 1992 en una relación cultivada personalmente por el fundador Bill Gates Hoy en día, la empresa tiene 6.000 empleados en China. Sus programas son utilizados por el gobierno chino y por las empresas también del país. LinkedIn es un popular sitio entre los ejecutivos chinos y Bing es el único buscador en la red de origen extranjero con presencia significativa en el país. Microsoft además opera un muy influyente laboratorio de investigación en China, por lo que cuenta con una red de pupilos colocados en posiciones clave. Muchos de los fundadores y principales ejecutivos de grandes empresas chinas, como la propia Alibaba y la productora de teléfonos Xiaomi, y la emergente de comercio electrónico Pinduoduo, todas vieron sus inicios con Microsoft y recibieron entrenamiento en su laboratorio, sus principales ejecutivos. E incluso el propio fundador y presidente de ByteDance que es propietaria de tiktok trabajó un tiempo para microsoft habiendo dicho todo esto hay ahora que decir que algunos dentro del equipo de trump miran con recelo la que consideran demasiado cercana relación de microsoft con beijing y es que productos de microsoft como skype y bing han servido a las autoridades chinas para vigilar y censurar dicho en televisión por el propio consejero comercial de la casa blanca peter navarro en un último desarrollo, el jueves por la noche, el presidente Trump lanzó una orden para que en el lapso en un lapso de 45 días quede prohibido a las empresas de su país hacer negocios con TikTok y también con la otra gigante de redes sociales china con WeChat, con las dos. En la práctica, esto le pone una fecha límite para que Microsoft compre a TikTok o bien TikTok queda vetado de los Estados Unidos. El día anterior, Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, presentó su visión para lo que llamó Red Limpia, para proteger la infraestructura crítica estadounidense en telecomunicaciones y tecnología. El plan tiene como objetivo los softwares chinos, redes móviles y tanto la infraestructura física como en la nube. Pompeo conminó a las empresas no chinas, a sacar sus apps de las tiendas de apps chinas, es decir, las aplicaciones de las tiendas de aplicaciones chinas. Pero a pesar de los recientes ataques de Trump a TikTok, Pompeo no mencionó a TikTok, solo mencionó a Alibaba, a Baidu y a Tencent. Ahí lo tiene usted. Bueno... Todas las cifras respecto del COVID-19 de la India son tétricas. El martes cumplió una semana reportando más de 50.000 infecciones diarias y jueves y viernes ha estado reportando más de 60.000 En total lleva más de 2 millones de casos. Y la economía no reporta mejores números tampoco. La agencia calificadora Moody's estima que el Producto Nacional Bruto Indio se contraerá 3,1% este año lo que sería su primer año en caída en 40 años. Y otros estimados son incluso más sombríos aún. El déficit fiscal al segundo trimestre alcanzó el 83% del objetivo para todo el año y esto es el peor desempeño para este periodo de tiempo en 24 años. En junio, la inflación al consumidor subió 6,09%. Marginalmente arriba del objetivo de mediano plazo del Banco Central de entre 4 y 6%. Este jueves, desafiando las expectativas del mercado, el Banco de la Reserva India decidió dejar intacta su tasa de interés referencial en 4% y aún así quedando en su nivel más bajo desde el año 2000. Y es que el banco está temeroso del riesgo de aumentar más la inflación durante el corto plazo. Aquí en Latinoamérica, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de las Naciones Unidas, la CEPAL, lanzó un informe sobre el comercio regional, y la CEPAL dijo al respecto que el comercio internacional de América Latina y el Caribe tendrá una pronunciada caída de 23% durante el 2020, más de la anotada, durante la crisis financiera del 2009, cuando disminuyó 21%. Y por supuesto, esto como consecuencia de los efectos económicos derivados de la pandemia del coronavirus. La Cepal proyecta que el valor de las exportaciones regionales caerá 23% este año, y el de las importaciones 25% cifra que también es superior al 24% que se notó durante la crisis financiera del 2008-2009. El desplome del turismo de 50% arrastrará las exportaciones de servicios, especialmente del Caribe, mientras que el comercio intrarregional mostrará también una fuerte contracción de 24%, especialmente de manufacturas. Todo esto resultará en una pérdida de capacidades industriales y una reprimarización de la canasta exportadora de la, re, de la región. O sea, nos vamos a hacer todavía más primarios. Si ya exportábamos bananas y maíz, pues ahora todavía peor. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, definitivamente un pronóstico nada bueno por parte de la Cepal. En otra información... Este jueves, hace 75 años, el mundo conoció al Little Boy y ya nada volvió a hacer lo mismo. La bomba atómica de 15 kilotones, la primera usada en combate, fue lanzada desde un bombardero B-29 estadounidense sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Tres días después, el Fatman de 21 kilotones devastó a Nagasaki. Decenas de miles presenciaron, mejor dicho, decenas de miles perecieron al instante. Muchos más sucumbieron a los efectos posteriores por la radiación. Durante años los sobrevivientes conocidos como los hibakusha han venido contando los horrores que han vivido como manera para que nadie más tenga que volver a sufrir lo mismo. Pero mientras Japón conmemora o conmemoró los solemnes aniversarios con pocas ceremonias por la pandemia, muchos temen que las lecciones de las bombas estén ya siendo olvidadas. Aún hay 130.000 mil con vida, pero su promedio de edad es de 83 años. Así que para preservar sus memorias, las dos ciudades han estado reclutando a una nueva generación de relatores. Aunque el objetivo de los jibakushas... De abolir las bombas atómicas no parece realista, sus historias se espera al menos haga meditar antes de volverlas a utilizar. Bueno, cambiando de tema completamente, hay que decir que Nintendo la sacó del estadio. Las ventas de videojuegos siguen por las nubes durante la pandemia y con ellos Nintendo también. La empresa reportó una explosión de 108% anual de sus ventas al segundo trimestre, mientras que sus utilidades de operación explotaron atómicamente 428%. El grueso de las ganancias vino por las ventas de la consola Switch y del popular videojuego Animal Crossing New Horizons, del cual Nintendo ha vendido más de 22 millones desde que lo lanzó apenas en marzo. Y la empresa advirtió que el ritmo de ventas no ha decaído. Otra con buen desempeño es Singa, que trajo al mundo el popular Farmville. Esta empresa ajustó al alza sus estimados de ganancias para el resto de todo el 2020. Bueno, y hay que hablar que las redes sociales reprendieron a Donald Trump por decir mentiras. Y ni siquiera los grandes líderes se pueden salir con la suya con esto en lo que fue una elevación a nuevos niveles de sus controles contra la información falsa, Facebook bajó de su plataforma un video que subió el propio Donald Trump de su entrevista con la cadena Fox News, donde afirmó que los niños son virtualmente inmunes al coronavirus. Twitter hizo lo propio, suspendiendo la cuenta de la campaña presidencial de Trump hasta que bajaran de la plataforma el mismo video. Ambas plataformas alegaron que ese video constituye información falsa sobre la pandemia. Y es que todos los datos oficiales indican que los niños son portadores del coronavirus, muchos asintomáticos, pero algunos de ellos sin, con, con mejor dicho, con síntomas severos. Bueno, pues la vocera de la Casa Blanca parafraseó a Donald Trump diciendo que los niños son menos susceptibles al virus pero denunció que se trata de otra demostración más de Silicon Valley de su sesgo en contra de este presidente. Y se quejó de que las reglas de las, de las compañías de redes sociales se aplican en una sola dirección. Eso fue lo que dijo la vocera de la Casa Blanca. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, me da mucho gusto tener conmigo, esta es la primera vez que tenemos a un invitado aquí presencial en mucho tiempo, y me da mucho gusto que sea este invitado presencial. Eh, aquí este personaje que tengo sentado aquí a mi izquierda es uno de mis amigos ticos que conozco desde hace mucho tiempo. Yo creo que también es el amigo tico más joven que tengo. Pero Sebastián Castro, esto, esto, esto se lo voy a explicar al, al, a la gente que nos escucha fuera de, de, de Costa Rica. Sebastián Castro, y lo digo sinceramente porque así es como lo veo yo, eh, aquí en Costa Rica se ha convertido literalmente en una celebridad a derecho propio, a pulso. Eh, Tal vez mucha gente no se acuerde, pero en CNN hubo dos ticos trabajando. Uno de ellos fue, por supuesto, Glenda Umaña, que está con nosotros aquí todos los lunes. Y el otro fue este personaje, Sebastián Castro. Que Sebastián, bienvenido primero que nada. Y Sebastián, tú empezaste en CNN siendo mi intern, ¿no es cierto? Exactamente. Fue, tuve, fue en mi área, ¿no es cierto? Tuve
4: el placer, entre comillas, de <risa> entre ser tu comillas, intern. Ya. ¿Hace cuánto tiempo que fue esto? Eso fue en el año 2009. Yo estaba en el último año de la universidad. Hace
0: 11 años. 11 años. Se 11 siente como ayer que llegaba al, al estudio. No, un estudiante, tú eres un estudiante universitario. Y bueno, eh, aquí en Costa Rica, eh, bueno, se hizo muy conocido eh, 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 Sebastián dando reportes primero para CNN y ya después emprendió sus propios proyectos eh, 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 subite el Chunche y varias cosas que lo que lo han hecho una persona conocida aquí en, eh, eh, en Costa Rica este Y bueno, de nuevo, oficialmente bienvenido otra vez aquí al programa Gracias Dos años pues... al aire la primera vez que vienes, que te vamos a poner falta
4: Manda huevo, como decimos aquí, <risa> es un honor estar acá ha sido una persona súper importante en mi vida en Donde creo que nuestra amistad se ha basado más en calidad que en cantidad tengo sí, pues, recuerdos... Hacia, hacia tiempo que no nos veíamos. Recuerdos lindísimos de, obviamente, una curva empinada de aprendizaje en mi época de CNN, detrás de, trabajando detrás tuyo y ayudándote con la parte de redacción.
0: Cuando, cuando Sebastián llegó... No sé si tú te acuerdas de esto, Sebastián. Cuando Sebastián llegó a CNN, este, en primer lugar, él estaba estudiando economía. Él empezó a hacer la pasantía en mi área porque estaba estudiando economía. Y yo recuerdo que yo te vi... Yo recuerdo haberte visto capacidad de comunicación uh -huh. y me acuerdo que te dije y te propuse, yo creo que la propuesta fue invéntate un segmento y entra al programa. O es, algo por ahí.
4: Sí, efectivamente, o sea, la parte, yo me encargaba de mucho de la redacción de las noticias más tardías, que tendían a ser las noticias más light y dentro de eso me sugeriste que por qué no incorporábamos una nota menos económica, un poco más como socioeconómica, cultural, trendy. Pensando en una audiencia más joven y yo me empecé a poner creativo, a buscar de hey, cuestiones que estaban siendo virales en YouTube y cosas así. Le metimos un feeling un poco más alegre al final. Y empezaste a salir
0: a cuadro, ¿no es cierto? Y
4: eventualmente cambió todo drásticamente cuando, es curioso, en realidad fue que un día que no estuviste... <risa> y, y tuve que suplirte ¿En serio? de manera espontánea y yo lo nunca lo yo? había... Lo yo? en realidad me lo pidió Boris el Boris, productor el productor y fue súper divertido porque de ahí yo, verdad, me puse un saco prestado y salí al vivo ahí, seguro en vivo perdón, ¿no? <risa> sí, <risa> en... imagínate mi terror y luego eso detonó un par de Alarmas positivas en, en, en otros productores que subsecuentemente me invitaron a participar yeah, presentando es. los iReports, ¿te acuerdas? Aquellos... Sí,
0: sí, 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 bueno, ya después hiciste mucho, bueno, pues ahí está, esa sí, es la ahí. historia de, de Sebastián, <risa> pero lo interesante es que eh, yo recuerdo que yo te vi capacidad de comunicación y después me, me o sea, me, me, me... yo quedé bien porque la demostraste. Y después te fuiste por ese lado, te fuiste por la por el lado de la comunicación, te quedaste en la, en la... Total,
4: me hizo gracia obviamente, o sea yo siempre incluso lidié con un poco de culpa inicial cuando terminé frente a la cámara porque yo decía como que yo no busqué esto, ¿verdad? Y terminé aquí y hay tanta gente que mataría por estar en mi posición y no a llegar, ¿verdad? Entonces una vez que superé con ese sentimiento de culpa empecé a apreciarlo y a más bien... Tratar de sacarle provecho y aprender. Y realmente CNN no era, un, no era un buen lugar para formarse en la base. Era un buen lugar para desarrollarse ya habiéndote formado en otros medios. De acuerdo, sí, Entonces tú fue tú. interesante empezar como de cero ahí. Entonces fue fue, fue difícil y a la y vez súper es que inspirador. De cero a las grandes ligas. Yo tenía 22 años cuando salí por primera vez en vivo. Nunca se me va a olvidar. Es más, me acuerdo que después, eh, creo que fue. Patricia Yaniot que me dijo creo que es la persona más joven en historia del canal en haber presentado un segmento y te lo dijo Patricia Yaniot entonces tengo ese récord ahí
0: se te cayeron los calzones cuando te lo dijo <risa> imagínate Patricia. Man.
4: sí sudando frío y yo, y yo
0: seguramente estaba en alguna playa rascándome el ombligo con toda seguridad y, ay, yo me iba de vacaciones ya me no importaba absolutamente nada lo que pasa quién te vas a sustituir no sé no es mi problema yo me voy sí. Sebastián Castro y hoy en día Sebastián uh -huh. Te dedicas justamente a la comunicación.
4: Absolutamente, sí. Mi, la comunicación es mi... Mira,
0: hazte para acá para que te puedas salir en la, en la cámara. Ah, mira, es que estamos no, sin no, cámara no, también. Ahí está
3: ¿Listo?
4: Evidentemente no mucho en radio. No,
0: bueno, pues ahí está.
4: Eh, sí, la comunicación se ha vuelto mi vehículo, en realidad, más
0: específicamente el contar historias, es en lo que yo me he desarrollado. Es que eres pero porque eres buen relator. Es claro. Tú hacías reportes, tú hacías reportes en vivo, hiciste reportes sí. en vivo de las olimpiadas, mundiales, mundiales, desde mundiales. Mundiales,
4: y en realidad mi, mi pasión, o sea, desde niño en me encantaba escuchar historias, creo que es una de las herramientas más útiles para volverse buen storyteller, es escuchar. Entonces, mi, mi bisabuelo era un gran Storyteller, de las cuales Creo que el 50% eran ficticias Pero no Muy por poca, eso mejor. menos interesantes uh -huh. Y yo me sentaba a escucharlo Y me imaginaba, me daba mucha curiosidad Entender el Cómo lograba él capturarme de esa manera Porque me traía un nivel de presencia Que como niño es difícil capturar ¿Verdad? Entonces, conforme Fue avanzando el tiempo, empecé a Fascinarme por cambiar O, o identificar Los patrones narrativos que generaban que una historia fuera realmente persuasiva y que conectara a un nivel humano, que generara em la empatía que al final es la que determina que la persona que escucha actúe o piense o sienta la manera que uno está intencionando como, como el narrador.
0: Alguien hubiera pensado seguramente que al ver a Sebastián en la pantalla de CNN y con el micrófono, con el cubo de CNN en la mano, que Sebastián iba a agarrar por el lado que agarré yo, por ejemplo, uh -huh. estar aquí en un programa de radio, etcétera, etcétera. Pero no, eh, tú te fuiste sobre, yo, yo, yo diría que sobre la raíz, tú te fuiste, hoy, hoy en día tú te dedicas a enseñarle a la gente a cómo contar una historia, cómo ser buen relator, sí. a comunicar. Y es que la comunicación es absolutamente, y esto, y esto lo he dicho yo siempre, la comunicación es la base de todo, sí. de todo. Como tú comuniques algo... O sea... Es que todo es comunicación... Tengo mil ejemplos al decir... Pero por ejemplo... ¿Por qué un doctor... Ese es un ejemplo que yo siempre digo... ¿Y por qué aquel doctor vive millonario... Y el otro... Vive en una choza... Y los dos son doctores... Y estudiaron en la misma universidad... Bueno... Cuando usted escucha... Es que es muy buen doctor... Es muy buen doctor... No... Lo que es es muy buen comunicador... Exacto... O sea... Enamora a sus clientes y a sus clientas... Con su comunicación... Pero es igual de buen doctor el otro... Nada más que no es tan buen comunicador... Y eso es lo mismo... En un amante en un eh, 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 líder, en un director de empresa, en un... es la, es la comunicación.
4: Absolu absolutamente, y, y mi vehículo favorito para comunicarme es las historias, y las historias tienen una estructura que realmente no ha evolucionado demasiado desde prácticamente tiempos de antaño, desde hace miles de años, los seres humanos nos hemos comunicado en forma de historias, los mismos libros, la difuminación, digamos, literaria de la comunicación es reciente, tiene 500 años, por miles de años antes fue verbal. Entonces, es una habilidad que es escasa hoy en día, porque las plataformas en las que contamos historias se han vuelto más limitadas en su profundidad, entonces pero no por eso el ser humano demanda menos profundidad, nosotros necesitamos profundidad a la hora de escuchar y contar una historia. Entonces, yo lo que me dedico es enseñarle a la gente independiente de su realidad profesional o personal a contar historias, precisamente por esto que decís vos, que es absolutamente imprescindible en todos los campos. Entonces, el storytelling, el saber contar una historia como manera de comunicarse y transmitir información de A a B, es tan importante en el CEO de una empresa como en un doctor, como en un futbolista. Al final influye la manera en que interactúas con otras personas y
0: eso determina el resultado de tu vida, de muchas maneras. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Qué, qué es lo que nos hace falta? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la necesidad que tuviste? Uh -huh.
4: Yo la necesidad que más he identificado es una... está insatisfecha y es de comprensión y de persuasión. O sea, las historias es una súper... Una historia bien contada es un, te asegura atención y en un mundo tan sobrecargado de información tenés que saber adaptar muy bien el formato en el que estás contando una historia a la audiencia que te está escuchando. Entonces tiene un factor, eh, digamos, de poner atención a la, escu a la persona que te escucha y tiene otra, de ahí, como, como el hack, ¿verdad? Cómo lo hackeas y la, la manera de hackearlos a través de una serie de principios que caracterizan cualquier historia de buena calidad uh -huh. y a veces es más incluso la manera en que se cuenta la historia que la historia en sí, la historia no existe a menos de que sea contada entonces cuando uno cuenta una historia o un relato, necesitas ponerle los condimentos correctos para que quede bien el platillo
0: Cuéntame en tu... Pues ya llevas muchos años tú en esto, en, en estas cosas, en, este, en esta cosa Y asesorando, a, 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 a enseñando el camino a la gente Danos, ¿cuál es la, la, la historia de éxito que tú tienes? De alguien que tú conociste, de, de que, que, que era de tal manera antes de que lo agarraras tú Lo agarraste tú y ahora es de esta manera
4: Sí, eh, a ver, tengo... Tengo varias historias bueno, que me han bien. hecho... que me han emocionado mucho. Una en particular, recientemente trabajé con Carolina de Algo, que fue la expresidenta de la Asamblea Legislativa. Es una buena amiga y... ¿Tienes estaba... el permiso de usar
0: su nombre? Sí. Ah, bueno, ok. Estoy
4: seguro que estaría feliz de que lo cuente. <risa> Justo de cara a su TEDx, ¿verdad? Entonces, he trabajado con muchos speakers de TEDx. Mm -hmm. y, y ella estaba tremendamente nerviosa por que es muy diferente, ¿verdad?, debatir ahí en el plenario que contar una historia cuando tenés un montón de gente escuchando solamente. No estamos acostumbrados a que solo nos escuchen, nos intimida. Es no, más, estadísticamente la gente le tiene más miedo al hablar en público que a la muerte. La gente... Entonces es, es, es un terror muy, muy instalado, ¿verdad?, porque estás muy expuesto al juicio. Entonces con ella, digamos, la manera en que ella terminó hilando su historia generó un nivel de empatía en la audiencia que definitivamente resultó en conexión más profunda con y un entendimiento más profundo de parte de algunos de sus colegas en la asamblea. Entonces, verdad saber que es un ejemplo de cómo una historia contada con cierto grado de vulnerabilidad en la plataforma correcta puede generar un nivel de conexión humana que permea tus otros, tus ot las otras plataformas en las que te, te moves. Claro. Y, y sí, puedo contar otro que me hace gracia es Giancarlo Pucci, fue una una figura, uno de los fotógrafos de los libros de Pucci, es un, un buen amigo también, con quien he, he compartido, verdad, más el, la plataforma como, como una fotografía, cuenta una historia, y el asesoramiento, verdad, de cómo comunicarla de manera que genere, que genere que le hable a la gente. Entonces, a mí también me apasiona mucho no solo la parte verbal, sino también la parte audiovisual, como... Lo era el caso de CNN y más recientemente de Subite el Chunche y otros proyectos que... Era. Y
0: otros proyectos, tienes, ¿tienes sí. un documental muy interesante eh, que hiciste en África recientemente, ahí está en YouTube. Sí. Muy buen, muy bien realizado. Gracias,
4: que dicha que te gustó. fue Sí, es un proyecto una, en colaboración con una productora española que se llama Glassy Films y, y con OCB, los, los papelitos de enrolar cigarrillos. Ellos tienen una política súper estricta a nivel ambiental y la mayoría de su, la resina para, para los papelitos, para enrolar se viene de un árbol, en particular un árbol de acacia que crece solo en la región del Sahel. Las, el Sahel es una franja, justo una franja tropical por abajo del, del desierto del Sahara y es una región que ha sufrido muchísima desertificación. Entonces, este documental se trataba de un invento que hizo un keniano donde cubre una semilla con carbón, con residuos sí, de sí, carbón sí. comprimido, y de esa manera siembran millones de árboles, por el mismo precio que miles.
0: Eh, eh, sí. Sebastián narra ese documental en inglés, porque es perfectamente bilingüe, aquí el muchacho este, habla, <risa> habla tico y en inglés. Este, eh, ¿Tú lo escribiste?
4: Yo escribí parte del guión, sí, el Muy guión bien. fue una colaboración con, con Yago, que es uno de los, de los líderes del proyecto, y fue... Fue muy chiva de hacer porque, de verdad, resultó en una, en, era un, un meter muchas páginas en un mismo libro. Y está se muy se bien, apretado. muy bien
0: realizado. ¿Cómo se llama para que la gente lo pueda ver? en El, YouTube?
4: el documental se llama Acacia: The Roots of Kenya. Por si lo quieren
0: buscar. Sí, sí. vale la pena. está, está, está interesante <risa> definitivamente. Bueno, este confinamiento... A ver, eh, 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 Sebastián es, 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 este, tiene espíritu de sobrecargo de aviación, el tipo. O sea, él él, él, él le encanta estar fuera, le encanta... Es una golondrina, va y viene y se ha ido por todo el mundo y etcétera. <risa> y ahora te tienen amarrado aquí en Costa Rica, atrapado sin salida. Sí. Y yo creo que te va a hacer bien. <risa> Un poco de char es que, yo, Yo creo que va... Porque es que eh, va, lo que vas a hacer... Porque yo sé que lo vas a hacer, es que vas a hacer lo mismo que hacías antes, nada más que dentro de las fronteras de Costa Rica. Y eso yo creo que te va, te va a ayudar, te va, sí. va a hacer bien.
4: Ojalá, en realidad estoy explorando. Te va a, a ti ex o Costa he Rica. He estado está... explorando mucho Costa Rica. He tenido dos fases. Cuando volví de CNN, me entró por reconocer mi país, después de haber viajado como una, como una golondrina, como decís, por todo el mundo. Y descubrí áreas de Costa Rica que ni sabían que existían. Y ahora estoy haciendo lo mismo, en realidad estoy re explorando el país porque mucha, o sea, una, bueno, mi empresa en este momento se dedica a hacer viajes, entonces obviamente la empresa
0: prácticamente... Pero viajes terrestres, ¿eh? Hay que... Viajes terrestres, terrestres.
4: Grandes aventuras. <risa> en realidad, eh, Wondermore, como se llama la empresa... Wondermore. Wondermore, como más asombro, uh -huh. de ahí viene, se dedica a hacer lo que llamamos viajes internos afuera, o sea, nosotros experimentamos eh, con diferentes herramientas para ayudarle a la gente a tener un proceso de desarrollo personal mientras viaja. El viaje te ofrece un estímulo que nada más te ofrece. Y en ese momento es un buen momento para hacerte preguntas grandes sobre la vida. Nosotros te ofrecemos herramientas mediante talleres y charlas durante el viaje para que respondas a algunas de esas grandes preguntas y se sienta como, como un viaje del héroe de donde regresas cambiado eh,
0: No sé si fue el último, pero bueno, pues yo te sigo en redes sociales, eh, que es la única manera de seguirte porque eres bastante <risa> elusivo, el, 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 elusivo. este Pero hiciste uno... Pues, yo, yo quiero mucho Centroamérica. Uh -huh. yo, yo, Latinoamérica definitivamente, pero Centroamérica yo quiero mucho. Y uno que hiciste fue a Guatemala. Uh -huh. Eh, ...recientemente sí. y, y, y ese tuvo que haber sido necesariamente mágico.
4: Sí, nuestro viaje de Guatemala lo hemos hecho en varias ocasiones. En realidad yo fui a Guatemala por primera vez hace poco... ...y fue uno de esos momentos de darme cuenta de no puedo creer que, claro. que tenía esto en el barrio. Es
0: que, perdóname que te interrumpa, sí. pero es que yo no he estado en África. Yo no he estado en la India, ¿ok? Y conozco a mi infinidad de gente que ha estado en África, en la India Y creo que, que aquí tengo uno enfrente Y a mí me hablan de que lo místico de la India Y que la energía Que no lo dudo O sea, estoy seguro que ahí está Pero por supuesto que está también aquí en Centroamérica Y en Bolivia Y en Tendez aquí tan Igualito
3: o más
4: Absolutamente ¿No Estoy seguro que lo bueno, estás descubriendo Hablando de mística O sea, Guatemala En particular, el destino que nosotros ofrecemos Nosotros vamos a... Una de mis pasiones es subir montañas Como sabes, y... Eh, hay un volcán en Guatemala que se llama el volcán Acatenango que tiene una particularidad geológica que no existe en ningún otro lugar del mundo que yo sepa que está enfrente de otro volcán que está muy activo. Entonces tenés un volcán inactivo frente a uno de los más activos del mundo. Entonces pasa este fenómeno que estás en un volcán en la cima viendo otro volcán hacer erupción y cuando te digo hacer erupción es que cada cinco minutos echa explosiones masivas de lava mm. al cielo. Entonces acampar y todo el proceso del viaje, de subir una montaña, que es muy difícil de subir, son 4.000 metros, pero siempre acompañado por otro coloso haciendo erupción a la par, es una experiencia que no existe. No existe en ningún otro lugar y si hablamos de asombro, eso es lo que más me ha generado asombro en los... Cincuenta y pico países que conozco.
0: Mira, y eso que estabas aquí a, a menos de mil kilómetros de distancia.
4: Exactamente. Es lo que te digo? Y bueno, se ha vuelto uno de los viajes más populares que ofrecemos precisamente por el nivel de asombro que genera en tan poco tiempo.
0: ¿Cuál es la relación de encontrarte a ti mismo mientras no estás en tu casa? <ríe>
4: En, lo decís por, por este por, momento. Bueno,
0: no, por los viajes. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo el viaje potencia sí. eh, el verte interiormente? Que supongo que es lo que estás
4: Absolutamente. O sea, lo, lo primero es romper. Sí, el, yo me tomo el un martini y me
0: veo interiormente
4: encantado. <risa> Igual te puedes tomar el martini allá, ¿verdad? El, el viaje te rompe la rutina de entrada, ¿verdad? Entonces estás cambiando. Está, o sea, entras en un espacio de receptividad nuevo. Sobre todo cuando el viaje está facilitado por gente que está incentivándote eso. Entonces, ya el solo hecho de que haya una intención de hacer eso, te habilita como que abras una puerta más. Entonces, una vez que estás allá, los estímulos pueden pasar, a entrar por un vídeo y salir por el otro. Pero si hay espacios de reflexión colectivo, colectivos donde estás compartiendo, muchas veces es, hay que decir las cosas para realizarlas. Entonces... Cuando la gente lo está expresándose, abriéndose, e incentivamos mucho esa vulnerabilidad. O sea, no es solo como todo sale, todo sale perfecto, ¿no? Es como hay cosas muy difíciles y que te incomodan. Y en la India la gente se pone a llorar a veces diciendo que la miseria y no sé qué. Pero al final nosotros guiamos a esas personas y estamos formados en esto para, para que lleguen a conclusiones que se sientan como nuevas, nuevos, nuevas oportunidades de crecimiento y nuevas realizaciones. O sea, entonces... Es como que empacas un montón de crecimiento en un espacio muy corto por el solo hecho de intencionarlo, diseñarlo y facilitarlo. De manera responsable, por supuesto, no es terapia ni mucho menos. En realidad el viaje es súper divertido, solo que hay intervenciones cada tanto con talleres o círculos, le llamamos círculos de, de compartir, donde la gente sencillamente el hecho de decirlo les, les, les abre mucho la cabeza.
0: Cuéntanos de tu viaje próximo aquí o de tus viajes dentro de Costa Rica.
4: Sí, bueno, como te contaba ahora antes de la entrevista, verdad, una empresa, nosotros somos una empresa de viajes afuera, llevamos principalmente costarricenses y latinoamericanos a otros países, entonces Eran. éramos, ¿verdad? Eran. Y tuvimos que hacer una vuelta en un drástica y entrar a un te espacio... Corta, te cortaron
0: las alas, Sebastián.
4: Me cortaron las alas, pero bueno, estoy... O sea, las est me están saliendo nuevas porque vamos a ofrecer viajes a lo interno en Costa Rica y queremos realmente innovar. O sea, es un, yo creo mucho en la, lo que llaman el, la estrategia del océano azul donde versus la estrategia del océano rojo. El océano rojo es como donde están toda la, todos comiéndose unos a otros, ¿verdad? Y obviamente Costa Rica es un país que a nivel turístico tiene muchísima oferta pero mucho, es una industria muy poblada. Entonces, estamos tratando de alejarnos de lo, todo lo que existe y, más bien, ser realmente innovadores. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Es una combinación de factores, ¿verdad? Siempre metiendo un componente emocional, de desarrollo emocional y de inteligencia emocional. Hay talleres de comunicación empática, hay talleres de mindfulness, hay talleres de storytelling durante los viajes y cada uno de los viajes que vamos a lanzar explora en particular una emoción. Entonces son cinco viajes a los cuales te puedes apuntar a cualquiera. Cada uno va a un ecosistema diferente y cada uno explora una emoción diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, eh, vamos a ir a Golfo Dulce a explorar libertad. Entonces todo el contenido facilitado por un guía formado en eso es alrededor de explorar tu relación con la libertad. Después vamos a hacer uno que es asombro en Guanacaste. Entonces, ¿cómo cultivad vos el asombro en tu vida? El asombro es una práctica, no es solo un sentimiento. Entonces, ¿verdad? La idea es ir más profundo y para rematar, esto es en burbujas sociales, ¿verdad? Vos vas con tu burbuja social. Por ahora, eventualmente, nos gustaría hacerlo otra vez en comunidad. Pero la idea es esto, esto va acompañado de una serie web que se llama Una mirada hacia adentro, donde documenta la historia de los facilitadores de esos viajes yendo a explorar estos destinos por primera vez y a explorar su propia relación con la libertad, el asombro, o la esperanza, diferentes emociones que estamos explorando. Entonces, nos estamos inventando el agua tibia, esa es la idea, y tratando de innovar. Yo creo genuinamente que en Costa Rica hace falta una inyección de innovación en el sector turístico y esta me gustaría liderar el camino y compartirlo y cooperar no Ajá. solo competir
0: ¿quién es el, el... O sea, a ver déjame te hago la pregunta para que no me para que no me respondas el que sea o cualquiera eh, ¿quién es quién es la persona quién es tu, tu, tu ¿cómo les llaman? ¿clientes no son? ¿qué son?
4: como mi, mi mercado meta digamos sí sí en este momento es un mercado meta nuevo, ¿verdad? No, pero, o sea,
0: quién es la persona? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve esa ¿Cuál, persona? ¿cuál?
4: ¿Qué hace? Sí. Este perfil ahora se hizo más amplio, definitivamente, porque creo que durante la pandemia la gente se está haciendo preguntas un poco más grandes. Sobre o sea, si existencia. tú te, te estás escuchando
0: algún ejecutivo aquí... Hay sí, definitivamente... Dice, bueno, yo, yo, ¿qué, ¿Qué onda con Sebastián? ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué
5: hace ese güey? ¿Yo por qué con él?
4: Uno, somos extraordinarios en el diseño de la experiencia. Le metemos un nivel de amor y detalle y cuido que la gente, y esto lo digo con objetividad, la gente siempre sí aprecia muchísimo. Uh -huh. No, no, tengo testimonios para, para respaldarlo. <risa> pero la, es una persona que quiere tener una experiencia muy estimulante en un, ver Costa Rica con unos nuevos ojos y crecer como, como ser humano con su familia, ojalá, o con su burbuja social en el proceso. Entonces, cualquier persona que tenga curiosidad sobre preguntas un poco más grandes, incómodas en este momento, les vamos a ayudar a no solo pasarla muy bien, tener una experiencia de conexión con la naturaleza profunda, en un hotel precioso, con actividades súper divertidas, sino que también van a tener una experiencia de expansión personal. Y eso lo digo con mucha tranquilidad porque lo experimento en ya carne propia en, como el, con entiendes. cada viaje como guía claro, claro. y para si yo estoy creciendo definitivamente las personas que van pueden crecer
0: Sebastián, ¿dónde te puede encontrar la gente? Sí, más de ti
4: sí, para, o sea, mi recomendación sería que vaya a la página wondermore.org slash Costa Rica van a ver específicamente eh, se pueden apuntar a recibir un descuento es más, el proyecto no se lanza hasta el lunes entonces si se apuntan antes van a recibir un descuento en lanzamiento y me pueden seguir a mí en arroba Sebas o en Instagram en, en Instagram, perdón, y la empresa arroba WeWondermore y al final lo que me encanta es que la gente me busque si sienten curiosidad genuina por saber más de los viajes por saber un poco más de por qué yo creo que los viajes internos son los que realmente se quedan con uno y por qué son tan importantes en el futuro definitivamente me encantaría conversar con esa gente y bueno puedo responder todas las preguntas entonces sí arroba sebas aventurero es la mejor manera de contactarme por, por instagram
0: Sebastián Castro Sazo, hermanito. Sí.
4: Gracias por venir. Y te espero en el próximo curso de storytelling para futboleros.
0: ¿eh? Para futboleros, sí. yo no soy futbolero.
4: Sí, bueno, precisamente. Bueno, no, sí, no, soy, no has, bueno, no, ya no soy Por las, las historias hijos? que Dios manda. ay,
0: Sebastián fue babysitter de mis hijos. Además, él sí. fue babysitter de mis hijos, sí, no me acordaba. Sí. Está bien, Sebastián, gracias. Sebascastro.com
4: slash fútbol. Para los que quieran escuchar más, si les hace falta el fútbol como a mí, esta va a ser una manera de revivirlo. Y celebrar el 30 aniversario de Italia 90. No sé si sabías.
0: Bueno, no, no sabía. Pero te, voy
4: a, te voy a instruir en fútbol costarricense, en el bello deporte.
0: Está bien, para meterme a la plática de fútbol de mis amigos tico, Está bien. Gracias Sebastián. Gracias a vos. Un Va placer. Vamos a una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, rápidamente, como todos los viernes, con Humberto Saldívar. Humberto, ¿cómo estás?
5: Hola, Alberto, muy bien. ¿Y tú? Bien también, adelante. Eh, ¿Recuerdas el tema que quedó pendiente aquella vez que hablamos del capital humano y de, sí. de una publicación que salió, que, estuvo, que se hizo viral y que al final yo comentaba que no era es 100% justo porque al final yo conocía a esta empresa, ¿no? Tú me dijiste eh, cuál es la importancia de, del capital humano en las empresas y de que estas, este capital esté eh, feliz, ¿no? Al final, eh, el capital humano se define como una forma de valorar la mano de obra, ¿no? De una organización eh, y, y, si, y sigue siendo y creo que se, seguirá siendo, aunque la tecnología mejore el, re el recurso más básico e importante para generar crecimiento económico acompañado de incrementos de productividad y eficiencia. Desde el hecho de que una empresa tenga el área de recursos humanos está apostando por valorar el capital humano de su organización. Lo más importante es que te enfrentas a defender la importancia de la existencia de una política de recursos humanos en tu compañía. Y lo más complicado es hacer comprender a la dirección cuál, cuál, qué tan importante es el capital humano en la línea de flotación de la empresa. Y sobre todo en pequeñas empresas donde los empleados tienen tareas cruzadas. Recordemos que el área de recursos humanos no es administración de nómina, como muchas empresas la utilizan para eso. Es un área de, capa de captación, mantenimiento, desarrollo ...y calidad de trabajo que ayuda a generar un compromiso y una lealtad del colaborador, del colaborador. Tampoco es el área que tiene que justificar malas decisiones de los directivos... ...ni defender eh, siempre a capa y espada las necesidades de la empresa sin ningún objetivo. Al final recordemos que toda empresa tiene una estructura donde hay puestos, perfiles, obligaciones, derechos, eh, capacidades... Pero, sin embargo, la estructura puede venir de una directriz eficiente o, de, o deficiente, donde puede ser eh, exceso de trabajo, no hay una estructura suficiente, tengo a una persona haciendo mil cosas, pero no tengo quien le ayude, entre, entre otros, ¿no? Al final, es un ganar-ganar. El tener tu capital humano es, yo te pago para que, seas, para que hagas el trabajo, pero no de una manera con malestar, sino tienes que tener un trabajo y ser feliz al mismo tiempo, y eso al final le va a beneficiar tanto al colaborador como a las empresas. Tú ganas y yo gano, Alberto. Pero
0: qué difícil, a ver si te puedes referir a esto rápidamente en tu experiencia, Humberto, porque todo el mundo, tú lo acabas de decir, yo gano, tú ganas, ¿no? Pero qué difícil es encontrar en Latinoamérica... Una empresa con empleados felices y leales comprometidos con la empresa. O en sea, muchos, muchos casos, resienten de la
5: empresa y de sus jefes. Sí, acordémonos que, que, eh, que ser eh, patrón empleado, sin, sin tener el concepto de tiranía como jefe, porque sí hay jefes tiranos, pero hablemos de, de una normalidad eh, más regulada, eh, eh, es, es difícil pero también es, este pues así es como valoran el capital humano, más bien las empresas también, ahorita, sobre todo con las redes sociales, también hay una evaluación de la misma empresa, ¿no? Y entonces las empresas cada vez se están enfocando más a hacer mucho más, este en, valga la redundancia, mucho más dirigidas al mejo, a la mejora del bienestar del capital humano. Definitivamente va a haber... Eh, personal que no está feliz pero también hay que entender algunas empresas si normalmente la mayoría de los empleados están felices y tú no estás pues qué está pasando contigo o sea en realidad no estás feliz en tu casa no estás sí. feliz contigo mismo muchas veces no es que no estén felices inclusive con la empresa probablemente la empresa les esté dando todo difícil es más no imposible alberto o sea aquí sí hay que tener Claro que si yo te contrato es también para que me des un beneficio y no solo para mantenerte eh, en una vitrina por, por tu cara bonita. O sea, sí es difícil, sin embargo, creo que aquí hay unas obligaciones por ambas partes y a veces esas obligaciones se perciben mal o de más por el área del capital humano. ¿Sí? Este, claro que tienes el tirano por el otro lado, ¿no? Pero pues eso es hablar de otro tema. O sea, siempre, eh, eh, digamos, patrón tirano, patrón eh, líder, patrón de otro tipo, ¿no?
0: Claro. Bien, Humberto Saldívar, muchísimas gracias. Okay,
5: gracias a ti, Alberto, nos vemos. La próxima.
0: Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de a las 5 con su Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Que tenga buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Que la pase muy bien.
3: ante el OIJ. Un mensaje del Make y esta emisora.
1: Este fin de semana te esperamos en el Inter para que celebres por adelantado el Día de la Madre con un exquisito desayuno buffet en The Market. Sábado 8 y domingo 9 de agosto de 6 a 11 de la mañana. 22 dólares más impuestos por persona. En el Inter te esperamos. Hotel Real Intercontinental. Reservas al 2208-2100. Aplicamos desinfección de grado hospitalario con Ecolá. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas con un minuto y estos son nuestros titulares. Renuncia a su cargo la ministra de Comercio Exterior, Dialá Jiménez. 435 casos nuevos de coronavirus, 18 fallecidos más, cifra más alta hasta el momento. El INSS bajó, bajó el precio de la póliza para turistas que ingresan a Costa Rica. El OIJ detuvo a dos mujeres en San Carlos por explotar sexualmente a personas en la zona. En el mundo un avión se estrelló en la India y dejó al menos 15 fallecidos. Y en los deportes el Real Madrid y la Juventus quedaron fuera de la UEFA Champions League.
1: Comercio Exterior
0: La ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez, presentó este viernes su renuncia al puesto. La noticia fue confirmada por medio de una carta enviada por el Gobierno de la República, en la cual aseguran que la renuncia fue aceptada este mismo día por el presidente Carlos Alvarado, quien le agradeció los aportes realizados al país durante su gestión. Jiménez se mostró agradecida por la oportunidad que le dio el presidente Alvarado de liderar la cartera de Comercio Exterior, la cual, según la ex ministra, impulsa políticas de gran calado para el desarrollo del país.
1: Salud. El Ministerio
0: de Salud reportó 496 casos nuevos de COVID-19 para este viernes y así se llega a un acumulado de 21.081 infectados en 81 cantones. Salud además actualizó que 515 personas fueron contabilizadas como positivas por nexo epidemiológico sin aplicación de prueba, pues conviven con un paciente positivo y presentan síntomas. De manera que este día se suman 1.011 casos de coronavirus. En las últimas horas se reportan 18 fallecimientos relacionados con el COVID-19, que es la cifra más alta desde que comenzó la pandemia en el país el 6 de marzo. Turismo. El Instituto Nacional de Seguros bajó el precio de la póliza para turistas que ingresan a Costa Rica luego de que varios sectores criticaron el monto a cobrar. Por ejemplo, un turista de 45 años pagaría mmm, más de 9 dólares diarios si su estadía es de 14 días o menos, incluyendo cinco coberturas, entre las que destacan gastos médicos, gasto de alojamiento y sin exclusiones de pandemia por pandemia o epidemia. Para una persona de 71 y 80 años que quiera vacacionar por dos semanas en Costa Rica, este seguro representará una inversión de 18 dólares diarios. Además, si la póliza es contratada para el grupo familiar, se brindará... Un 5% de descuento, según explicó el presidente ejecutivo de LINS, Roger Arias.
1: Judiciales.
0: La OIJ de San Carlos detuvo a dos mujeres sospechosas de explotar sexualmente a personas en esa zona. Las imputadas corresponden a una femenina de apellidos Aguilar Murillo, de 25 años, conocida como la patrona. Y otra mujer de 32 de apellido Solís Álvarez, conocido como La Macha. Las dos sospechosas figuran como imputadas por el aparente delito de proxenetismo agravado y fueron detenidas mediante dos allanamientos realizados en sus casas de habitación, según explicó el director de la OIJ Walter Espinosa.
1: Internacionales.
0: Un avión se estrelló en el aeropuerto de Calicut, en el sur de la India, con 191 pasajeros a bordo y dejó al menos 15 muertos. La aerolínea que operaba el vuelo era Air India Express, una subsidiaria de Air India y provenía de Dubai. La aeronave se disponía a tomar tierra cuando impactó de forma violenta contra el suelo. Se desconocen las causas de dichos sucesos, aunque los medios locales apuntan a que pueda deberse a la baja visibilidad originada por las fuertes lluvias de la zona. El avión era un Boeing 737, se partió en dos, pero según un portavoz del Ministerio de Aviación Civil Indio no se incendió. Especificó también a la prensa que había 174 pasajeros adultos, 10 bebés, los dos pilotos y 5 tripulantes de cabina en el avión.
1: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
0: El Manchester City y el Olympique de Lyon se enfrentarán el próximo sábado, 15 de agosto, en los cuartos de final de la UEFA Champions League, tras dejar en el camino al Real Madrid y a la Juventus, respectivamente. Los dirigidos por Pep Guardiola vencieron esta tarde 2 a 1 y con un global de 4 a 2 eliminaron a los merengues de la competición europea. Por otro lado, el Olympique de Lyon... Le ganó la Serie a la Juventus gracias al gol marcado en Italia, ya que la Serie finalizó 2 a 2. Está usted informado a las 18 horas con 6 minutos, ya está empezando el programa Contacto Deportivo. Que tenga buen fin de semana. Los saluda Alberto Padilla.